0: quarta-feira, eu fiquei ouvindo um monte de coisa, mas, não sei, ficaram tudo triste hoje, tá certo que eu fiquei semana passada, né, Marlândia? mas tá bom, <risos> livro de Eclesiastes, aí, ela ainda tá tranquilo aí, tá bom, capítulo 10, Verso 1 Leio o o, o que vocês aqui, pode ler o que está escrito aqui Vai lá 1, 2, 3 Todos leem? Para é, eu, 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 eu. Vai mais uma vez, por favor, eu estou pedindo, por favor. Vai lá, vai lá, vai lá. Assim como as o o é assim é, para o famoso, a é o povo, o povo é Amém? Agora eu vou ler a minha tradução. As moscas mortas faz, fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor feche seus olhos, Senhor fale conosco porque nós precisamos ouvir a tua voz ser a tua presença real no nosso meio nesta noite de forma poderosa Deus em nome de Jesus amém queridos, não é a primeira vez que eu prego sobre isso nem será a última, a não ser se o Senhor assim quiser, me levar se eu ficar vivo, eu vou pregar isso mais vezes mas desde a primeira vez que eu li esse texto, e esse verso me chamou muito a atenção a profundidade daquilo que o escritor de Eclesiastes, que pode ser Salomão, é possível. Mas o que o escritor de Eclesiastes escreve? Ali diz que um pouco de estultícia essa palavra estultícia Para o nosso vocabulário... Significa imbecilidade... E se nós olharmos aqui... O que eu acabei de ler... Diz o seguinte... A mosca morta... Ela faz com que... O óleo... Do perfumista... Se corrompa... E produz mau cheiro... Então... A mosca morta... Ela faz com que o óleo com que a essência, ela perca todo o seu valor, ela literalmente estraga, já aconteceu de você estar comendo uma comida muito saborosa, mas de repente você encontra no meio daquela comida, algo que estraga tudo, às vezes é o. Você não gosta de alho, você pega um pedaço de alho, aí você fala: hum, esse alho. E aí a comida passa a não ser mais tão saborosa como estava no início. A mosca morta. Ela mostra. Que ainda que os planos sejam perfeitos. Ainda que os planos sejam maravilhosos... Ainda que tudo esteja lindo... A mosca morta... Ela faz com que tudo se peca... E que se estrague tudo... Às vezes você faz um projeto de vida... Às vezes você faz um projeto de trabalho... Mas você permite... Por uma tolice... Por uma imbecilidade Com que tudo isso se perca E com que tudo isso se vai embora São erros Que nós achamos Que são insignificantes Mas que têm um peso terrível Nas nossas vidas Olhe para mim Um detalhe que pode mudar tudo. É um detalhe que pode fazer com que tudo se perca. Você pode ter as melhores intenções. Mas se houver uma mosca-morta, vai dar errado. Vai estragar. Vai corromper A mosca morta Ela faz com que o processo Desacelere E pare Às vezes você está num processo com Deus Deus está pronto A abrir as janelas do céu Você fala, agora vai, agora vai Aí você permite uma mosca morta entrar E o que é uma mosca morta? Uma mosca morta é um declínio para o mal, é um declínio para um erro. Irmãos, Deus não te proíbe de nada, mas Ele só te diz uma coisa, afasta-se da aparência do mal. Você tem que entender Que para que a sua vida venha a fluir É como um relacionamento Você entra num relacionamento Aí você permite Com que um ato Um ciúmes Uma ação errada Uma mentira Estrague todo o processo Aí depois você fica querendo catar os cacos E reconstruir aquilo que já se quebrou uma confiança perdida para você recuperar ela de novo é muito difícil eu sempre digo uma coisa o caminho da ida é mais fácil que o caminho da volta para o filho pródigo ir para uma terra longínqua com todo o processo que ele viveu foi fácil, ele foi 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 indo, foi indo foi indo, foi indo foi indo, e foi mas na hora de voltar aí ele encontrou a dificuldade mas o que vão dizer? ah, se disser eu digo faz-me como um dos trabalhadores de meu pai mas em meio a esse processo existiu muitos conflitos no meio desse processo existiu muitas brigas grande problema da sua vida é que você deixa uma mosca morta entrar vocês vocês entenderam a gravidade dos cânticos que cantamos aqui nessa noite? nós falamos que homem de guerra é Jeová nós falamos sobre o mil grau de Deus na nossa vida nós falamos que Jeová é o nosso cavaleiro, olha só nós declaramos a Deus que tua é a glória Nós dissemos a Ele que Sobre a nossa trajetória E dissemos que Ele é o Deus que nos vê no secreto E encerramos com um som de adorador Você entendeu o processo daquilo que Deus está falando com você? Deus quer mudar a sua história Ei irmão, olhe para mim Deus quer mudar a sua história Aonde é que você quer chegar? Vem cá, aonde você quer chegar? Aonde é que você quer chegar? É, na sexta-feira, sexta não, sábado, ontem, ontem, eu, eu peguei um rapaz, ele me mandou uma mensagem e falou: Posso conversar com você? Eu falei: Pode, nos encontramos e uma pessoa que está passando por um processo. De extrema angústia, sem saber por que que está vivendo aquilo, ele falou para mim: Eu não quero viver isso, mas eu estou vivendo. Quando eu orei por ele, eu vi um trabalho de feitiçaria que foi feito, e uma pessoa determinou que a vida sentimental dele nunca vai para frente. Orei com ele, perguntei o que ele sentiu, ele falou: eu assim, senti um negócio que saiu de mim assim. Ele tinha terminado o relacionamento, no mesmo dia reatou, e ele falou uma coisa para mim: é que a vontade dele, o propósito do coração dele, ele não é crente, mas o propósito do coração dele é começar a participar conosco dos cultos, que isso está no coração dele. Mas por que, que ele estava vivendo o auge de um terror? Por causa de uma mosca morta. Por causa de algo que corrompeu. Por causa de uma coisa simples. Lá em casa. só só eu de homem e... Quatro mulheres. Quatro. E você imagina quatro mulheres arrumando o cabelo, né? Os irmãos aí, estão entendendo? É mistério. Hoje é culto de quê, gente? Então é, hoje é culto de santa. Ei, a som. Eu que cheguei perto? sou eu, ajudo com A escuta. Eu e minha esposa almoçamos, viemos aqui para consagração, o Senhor honrou, maravilha. E aí, agora à tarde, na hora de, de vir para a igreja, as meninas foram se arrumar, e lá eu tenho uma Sara. E a Sara é mistério, Sara é benção. Aí o que acontece? Ela falou, mãe, arruma meu cabelo. A Manu foi lá, arrumou o cabelo dela, deixou bonitinho. Ela saiu do nosso quarto, foi pro outro quarto. Quando ela volta do outro quarto, como é que ela volta? Com o cabelo tudo desarrumado. E nós estamos prestes a sair. Você acha que isso é o que, querida? Ah, não, é porque é criança. Isso aí é um processo do culto. É Satanás tentando roubar a nossa atenção do culto. É Satanás tentando roubar a nossa atenção daquilo que Deus tem para fazer no culto. Sabe por quê? Porque isso vai provocar ira, vai ficar com brava, vai ficar e fica nervoso. Porque não está pronto para ir para o culto. Só que o que não pode acontecer, olhe para mim, é você deixar com que essas coisas. Porque talvez isso aconteceu com você Você estava vindo para cá Você recebeu uma mensagem do celular Você estava vindo para cá Você viu uma postagem de alguém Você estava vindo para cá Você se lembrou O diabo é assim Ele lança a seta Você fala assim Você tem que pagar uma conta amanhã E você fala Meu Deus, tem que pagar amanhã E agora, o que que eu vou fazer? Ele rouba a sua atenção É uma mosca morta Para tirar de você Aquilo que Deus tem fazer na sua vida, mas eu tenho uma palavra para você. Meu Deus, desse jeito. Vou falar mais uma vez. Eu tenho uma palavra para a sua vida nesta né? manhã. Olhe para quem está do seu lado, só pergunta para ele qual que é a sua disposição. Per- pergunta aí, irmão. Olhe para quem está do teu lado e pergunta qual que é a sua disposição hoje. Tá disposto? Pergunta se você não tiver, esse culto não é para você, mas se você tiver disposto, esse culto é para mudar a história da sua vida, olha só, a Bíblia relata uma história, lá no livro de Josué, no capítulo 14, Olha só os filhos de Judá vieram e reunir, reunir-se com Josué em Gilgal eu não falei o versículo é o verso 6 Os filhos de Israel vieram, os filhos de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, o quenezeu filho de Jefonela, e declarou: bem sabes o que o Senhor afirmou a Moisés: Homem de Deus, a meu e a seu respeito. O quê? Até tento aqui na outra Bíblia, mas não dá. Vamos lá. E Cátis Eu tinha quantos anos? 40 anos. Quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Catsbarneia para espiar a terra. E eu lhe prestei o relatório sincero ou aquilo que sentia no meu coração. Entretanto, as moscas mortas que subia comigo, que não estava ligado, as moscas mortas que só estavam esperando um, um despojo, alguma coisa, alguma alguma coisa fácil, as moscas mortas que não entenderam o propósito, fizeram o quê? derreter o coração do povo, cuidado, eu ouvi, acho que isso foi terça-feira da irmã, vou lembrar o nome, calma aí, para eu falar, Dama, Dama, falei que ia lembrar, olha, é o que eu ia falar, você falou que às vezes e muitas vezes nós nos tornamos um impedimento um gigante uma situação que tira a fé a credibilidade da pessoa então aqui esse povo que foi lá espiar a terra, Deus falou, Moisés falou assim vamos lá, espiar a terra, ver como ela é a ordem era só para espiar, só para ver como a terra era, sou. e volta e traz um fruto de lá, era para eles falar os pontos fortes, os pontos fracos, só isso, mas o que, que eles vieram lá? não, a gente não tem como, é impossível, Deus mandou você espiar a terra, você foi lá espiar, aí você achou que a terra é cara e por causa disso já derreteu o seu coração não, eu vou falar de novo, meu Deus Jesus, olha lá Deus mandou você espiar a terra falou assim, ó, vou te dar uma casa aí você foi lá, viu a casa, você falou, nossa essa é a casa que eu queria mesmo, é essa que eu quero mas quanto que é? ah, um milhão e quinhentos você fala, meu Deus isso não é pra mim não pra mim tinha que ser uma coisa mais barata eu acho que isso aí não é para mim não. Acho que Deus Deus se enganou, né? Errou o endereço. Deus não erra endereço. Deus não erra endereço. Se Deus falou, está falado e nada vai mudar aquilo que Deus falou. Deus não erra endereço. Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar Se Deus falou que Ele ia entrar na sua empresa Ele vai entrar Se Deus falou que Ele vai te honrar, te prosperar Ele vai fazer Porque Ele é Deus O que você não pode É derreter o seu coração E dizer, não, Deus não não falou comigo Tira essa mosca morta da tua vida Nesta noite Deus não está nem aí comigo Deus não se importa comigo, Deus não quer saber de mim, por que irmão? Ah, porque o senhor não sabe, Deus falou para eu ir lá, eu fui lá, na na entrevista, tinha mil pessoas na entrevista, a diferença é que dos mil, você tem a palavra liberada de Deus na sua vida, a diferença sua para os outros, É que os outros não têm a promessa Então Caleb diz, olha Aqueles que foram conosco eram mais dez Era Josué, Caleb e mais dez Eles fizeram derreter o coração do povo Desacreditaram da promessa Acharam que era mentira Acharam que aquela terra era muito que o povo que mora lá, era muito forte Mas, Jos... mas Caleb disse assim ó, oh, sei. Caleb disse algo diferente Olha só No verso de número Número 6 Ele disse Eu obedeci ao Senhor meu Deus E eu fui Fiel Eu acreditei Eu confiei na promessa de que nada e nem ninguém vai mudar a promessa de Deus da minha vida. O que está te amedrontando? Qual é a mosca morta que entrou na tua vida? Qual que é a mosca morta? Qual que é a mosca morta que ligou para você falando besteira e você acreditou no que ela falou? A mosca morta que postou alguma coisa que você vive de facebook aí você viu e você acreditou qual que é a mosca morta ou você crê naquilo que Deus falou com você meu irmão ou então você está servindo ao Deus errado ou você confia que Deus é Deus para mudar a sua história ou então você está confiando no Deus errado Deus não vai te livrar da fornalha Deus não vai te livrar da cova dos leões Antes, Deus vai pôr você dentro da fornalha Deus vai pôr você dentro da cova Mas uma coisa é certa Os leões não vão poder tocar em você E chama não vai arder na sua vida Porque sobre a sua vida existe uma promessa de Deus Caleb disse: olha aqui, Josué, eu confiei no Senhor, e o Senhor me guardou com vida, verso 10: O Senhor me guardou com vida, de acordo com a sua promessa, faz 45 anos que o Senhor fez essa promessa a Moisés e quando Israel andava pelo deserto ainda eis que agora estou com 85 anos e aqui está o segredo, todavia ainda me sinto tão forte como no dia de Moisés me enviou naquela missão tenho neste momento vigor para ir à guerra como tinha naquela época ó eu estou tão forte, ei, ei, olha aqui, eu estou tão forte, eu estou com tanta fé, como eu estava lá atrás, quando eu recebi a promessa, da mesma forma que eu estava lá, eu estou hoje, pronto para entrar, para guerrear, e para sair, estou pronto, não há uma mosca morta, que vai impedir, com que eu deixe de acreditar, Crer na promessa de Deus na minha vida. Existem muitos aqui que estão na condição de Abraão. Deus fez uma promessa, e parece que o tempo está passando e a promessa não vai se cumprir. Parece que a promessa não vai acontecer parece que a promessa está distante parece que você não vai chegar lá mas Deus está falando com você nessa noite nada e nem ninguém vai impedir com que a promessa de Deus se cumpra na sua vida os anos podem ter passado muitas coisas podem ter mudado Em dois anos agora nós vivemos pandemia e guerra Uma crise se alastrou Mas a promessa de Deus ainda continua de pé A promessa de Deus ainda é viva A promessa de Deus ainda é fiel E Deus vai cumprir a sua promessa então não permita que uma mosca não permita que uma tolice ah não, eu vou eu vou chutar o pau da barraca não faça isso ah não, eu vou desistir desse sonho aí, desse projeto estou estudando, fui mal numa prova e não desista não, olha, eu vou desistir, eu me, me formei E as portas não se abriram. Creia. O Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir a promessa na sua vida. O Deus que falou com você. Ele é Deus que pode mudar a sua história. Eu não sei quanto tempo você está, sei. Não sei quanto tempo você está esperando Talvez você passou já por tantas situações Que aparentemente era o fim Mas hoje o Espírito Santo está te impulsionando a crer E dizendo para você, não desista Acredite Deixa eu te contar uma história rápida certa feita houve fome na terra e Isaac teve que ir para uma terra chamada terra de Gerar que era dos filisteus e ali devido a ao nome de Abraão que as pessoas conheciam Isaac pôde ficar ali Isaac esteve ali por um tempo e Isaac começou a crescer muito porque havia uma promessa sobre Isaac que Deus seria com ele mas veja bem Deus era com ele mas ele teve que ir para Gerar existem coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos nem sempre você dá um passinho assim para trás significa que você está recuando pode ser que você está tomando um impulso para ir mais longe quando Isaac estava na terra de Gerar teve um processo que os pastores de Isaac começou a brigar com os pastores daquela terra e aí Isaac não tinha mais como alimentar as suas ovelhas então o que que aconteceu Isaac se lembrou dos poços que seu pai havia cavado e aí quando Isaac se lembra dos poços que seu pai havia cavado ele toma uma direção, ele fala, não, eu vou lá e vou lá nos poços e vou estar de beber o meu gado as minhas ovelhas Só que quando ele vai lá, os poços estão todos entulhados. Talvez você já procurou... Eu sinto que há uma palavra profética sendo liberada aqui. Vou falar mais uma vez. Eu sinto que há uma palavra profética liberada aqui nesta noite. Deus está falando com você Nessa noite Olha o que eu vou dizer Grava isso no seu coração Olha o que eu vou dizer Talvez você Foi procurar um recurso Em algum passado E não encontrou Porque o recurso do passado Já está entulhado O recurso do passado Se contaminou então Isaac toma uma atitude Eu vou cavar postos Deus colocou a pá na sua mão Deus colocou pessoas ao teu lado E por que, que você não quer cavar? Não, porque Deus tinha falado Que ia ser assim, ó, que ia vir cair na minha mão Caiu a pá? A pá caiu na salmão Não, Deus falou para mim Que ia dar uma grande quantidade de peixes Quem se lembra da pesca maravilhosa? Amém? Qual foi o instrumento? Hã? Hã? As redes Jesus falou, a lança do outro lado Coube a eles crer naquilo não Talvez a rede já está na sua mão lavada, guardada, arquivada, está falando, acho que eu não vou nem usar mais. Aí Deus falou assim: vamos tirar essa rede do arquivo aí, vamos trazer ela de volta e vamos pescar. Quando Isaac ele tem que cavar, ele cava o primeiro poço, se eu não me engano, acho que é em Ezeque. E quando ele cava o primeiro poço em Ezequiel, diz que. Os pastores daquele povoado brigaram com ele por aquele posto. E Isaac abriu mão e disse, tá bom, fica com esse poço aí. Eu vou cavar em outro lugar. Esse poço, ele deu algumas cavucadas, já saiu água. E chamou aquele lugar de lugar de contenda. E aí, Isaac anda um pouco mais adiante cava outro poço, logo encontra água se eu não me engano é sítio não o nome daquele lugar significa lugar de porfia confusão olha, olha como Deus é lindo irmão, você já bateu numa porta e você não teve resposta que você precisava Você bateu na segunda porta. E novamente não foi satisfatório. Quem está entendendo? Diga amém. Vou falar, vou falar de uma forma aberta. Você foi talvez num banco, o banco não foi satisfatório. Aí você foi no outro, o outro também não foi satisfatório. Aí você está igual a história do Chapolin Colorado. Quem poderá me defender? Talvez você procurou os meios que você não alcançou que você precisava. Sabe para onde que ele vai? Eu acho que ele vai para um lugar deserto. Onde ninguém ia procurá-lo. Onde ninguém jamais ia chegar até ele e querer brigar por algo ali. Porque ele falava assim, isso aí? Isso aí? Pode ficar para você, eu não quero não. Isaac fala, nós vamos cavar aqui, ó, aqui. E quando ele diz, nós vamos cavar aqui, os pastores de Isaac devem ter pensado, esse cara tá louco da cabeça. Esse cara está sonhando. Esse cara deve estar tá fora de si. Não é possível. Ele podia cavar em outro lugar melhor, mas por que, que ele vai cavar justo no deserto? Porque é no deserto que as nossas vitórias vêm. É no deserto que nós somos fortalecidos. É no deserto que nós experimentamos a presença de Deus. Enquanto o povo de Deus estava no deserto, tinha coluna de nuvem, tinha maná. Enquanto o povo estava no deserto, eles tinham uma proteção especial de Deus. É no deserto. E quando ele dá aquela primeira cavucada assim, bate a enxada, A pá Sai até uma faísca de fogo Tanta pedra que já tinha ali Isaac começa a cavar E os pastores vão cavando, vão cavando, vão cavando E nada de encontrar Nada de dar certo Talvez você está cavando, cavando, cavando e não está dando certo Você está falando, acho que eu vou desistir Acho que isso não é para mim. E você está cavando, e está cavando, e fala, meu Deus, só estou abrindo aqui, só só tem pedra. E sabe "Ah, que não é melhor a gente voltar atrás e se render? É isso que Satanás quer, que você se renda. Talvez já passou na sua cabeça, não é melhor eu voltar atrás e me render? E quando chegar um certo momento... Que eles cavam algo bem fundo, bem fundo. Alguém dá um grito e diz: Puxa a corda! Por quê? Porque nós encontramos água. Aleluia! Aleluia. Hoje você está encontrando água. E hoje é o dia que Deus está puxando a corda e tirando você desse buraco vou falar mais uma vez hoje você está encontrando água e hoje Deus está puxando a corda e tirando você desse buraco só que para que isso aconteça você tem que entender o que Caleb disse eu estou preparado para lutar para guerrear para viver o sobrenatural de Deus na minha vida, eu ainda estou convicto de que a promessa de Deus, ela vai acontecer, será que você ainda está convicto disso? Será que você está convicto daquilo que Deus, Ele determinou para a sua vida? Caleb, As terras de Hebron é sua. Pode pegar. Só um detalhe. Está cheio de gigante lá. As terras de Hebron, Deus está entregando nas suas mãos nesta noite. Tem um cântico antigo, faz um dói. desiste de você ele se importa com você nunca vi amor ele não desiste School. <laughs> Cheio de gente grande lá Mas há uma promessa liberada E nada e nem ninguém Vai impedir com que a promessa Se concretize na minha vida Morta, pode pôr tudo a perder. Eu ainda estou confiando em Deus, eu ainda estou crendo em Deus, eu ainda creio que mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu ainda creio. Você tem que crer na promessa liberada de Deus sobre a sua vida. Qual é a sua condição para essa noite? Qual é a sua condição? Está preparado? Existe uma terra de Hebrom para você tomar posse. Existe uma terra. De gigantes, mas Deus te deu por herança. Ou você vai fazer como os dez espias? Derreter o coração do povo e dizer: Isso não é para você não. Isso aí é para qualquer um, menos para você. Isso não te serve. Isso aí não é, não, ó, é coisa da sua cabeça. De uma palavra liberada de Deus sobre a tua vida, olhe para mim aquilo que Deus falou, Ele é Deus poderoso para cumprir. Um dia eu cheguei num culto de terça-feira, a igreja estava cheia assim, e não era normal. Na feira o povo tem desculpa que trabalha, que acorda cedo. E naquele dia, eu atendi umas 20 pessoas. Todas queriam falar comigo na minha sala. Entrava uma, falava, pastor, eu vim aqui para pedir a sua bênção. Que eu vou embora. Eu falei, tá bom, Senhor, abençoa. Amém. Saiu, entrava outro Pastor, eu vim aqui Porque Deus falou que que é pôr embora então, Senhor, abençoe Mas naquele dia Saíram pessoas assim que eu falei Meu Deus Teve um momento que eu botei a mão na mesa Respirei E perguntei Tem mais alguém aí? Não, foram todos embora. Eu olhei para Deus e falei. E agora? O Senhor falou para mim assim: Eu te prometi pessoas ou te prometi ministério? Falei. Eu prometi povo ou prometi ministério? Então, o ministério, então o ministério está na sua mão firma bem as suas estacas, creia, acredita porque nada e nem ninguém vai poder tirar aquilo que eu te perdi. irmão, então se eu creio no Deus que eu sigo Ele é Deus que pode mudar a minha história cabe a você crer e dizer Deus, eu creio do Senhor vai acontecer na minha vida eu acredito que aquilo que o Senhor disse então irmão, olha que eu estou liberando sobre você sobre a sua empresa sobre o seu negócio sobre a sua casa sobre a sua família sobre o seu relacionamento sobre tudo aquilo que Deus prometeu não vale encantamento, porque a glória do Senhor é sobre a tua vida para te abençoar, o Deus do milagre, o Deus do impossível, ainda é Deus sobre a sua vida. Você fecha os seus olhos Oh Espírito Santo Espírito Santo de Deus Oh Espírito Santo de Deus Espírito de Deus Eu creio Deus a tua promessa eu creio que o Senhor é fiel para cumprir. Espírito Santo, eu quero orar por vidas que estão aqui nesta noite. Senhor, eu quero declarar. A tua presença possa entrar em cada coração aqui, oh Santo, eu quero declarar, Senhor, que tudo que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Está passando aqui nessa noite, a mão de Deus está passando aqui nesta noite, a mão do Senhor está passando aqui nessa noite, a mão do Senhor está passando aqui nessa noite, a mão do Senhor está passando aqui nessa noite.